0: Also, wir wollen heute ein Thema behandeln, das ähm, steht geschrieben hier in der Apostelgeschichte. Und äh, es hat damit zu tun, dass ich, äh, als ich mich mit dem Thema Gemeinschaft beschäftigt habe, automatisch auf einen Begriff gekommen bin, der ist nicht ganz so einfach umzusetzen. Dieser Begriff heißt Einmütigkeit, Einheit oder eines sinnes zu sein die bibel spricht davon an mehreren stellen und seit ich mit jesus unterwegs bin und gemeinde kenne weiß ich dass das schon ein heißes eisen ist die einen sagen ihr seid nicht einig genug deswegen passiert nichts und die anderen sagen wir sind aber doch individuen wie sollen wir in allem einig sein ich möchte heute mit euch mal auf die Spur dieses Begriffes gehen. Und ich denke, wenn wir uns mit der Einigkeit von der Bibel her beschäftigen, dann kann uns das auch was helfen für unsere Ehe, für unsere Beziehung, für das Miteinander mit anderen, vielleicht sogar am Arbeitsplatz. Aber hier geht es konkret um die Gemeinde. Und in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel, ab Vers 44, steht dort etwas, das ist so die Basis aller Einheit in der Gemeinde. Das steht... Alle Glaubenden aber hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Das war kurz nach Pfingsten. Güter und Besitz verkauften sie und gaben von dem Erlös jedem so viel, wie er nötig hatte. Einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern. Sie aßen und tranken in ungetrübter Freude und mit lauterem Herzen, priesen Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Halleluja! Was für eine... Oh, was für ein Staat! Ne? Was für ein Staat. Wahrscheinlich auch der Staat in jede Ehe, oder? In jede Beziehung. Ne? Die Wolke. Ja, Letzt habe ich was gelesen in der Zeitung. Es gibt sechs Phasen der Beziehung nach zehn Jahren oder so, kommt man durch diese und jene durch, kann aber auch schneller oder langsamer gehen, wie auch immer. Aber hier ist so, wie die Gemeinde gestartet ist. Die waren einträchtig zusammen. Und die hatten sogar ihren Besitz geteilt, aber nicht, weil Pastor gesagt hat, ihr teilt jetzt euren Besitz, sondern weil die das wollten. Das kam aus der Gemeinde heraus, das kam aus dem Wirken des Heiligen Geistes in dieser ersten Gemeinde heraus und das hat sich übrigens im weiteren Verlauf der Kirche nicht so wiederholt. Außer natürlich Kloster in diesen Dingen, da hat man dann auch, wenn man reich war im Mittelalter oder so, auch alles ans Kloster abgegeben, nichts mehr davon zurückgekriegt, aber dafür hatte man natürlich den Schutz und die Gemeinschaft dort im Kloster. So, es gibt auch in neuere Geschichte solche Dinge, aber meistens sind die extrem schlecht gelaufen, extrem schlecht. Weil das, was aus Freiwilligkeit begonnen hat, das wurde dann irgendwann zum Zwang und man muss... Und da gibt es auch Geschichten, Predigten, da habe ich mich schon fast schief gelacht, wo Leute davon erzählt haben, wie es bei ihnen gelaufen war, als sie so dieses Projekt gestartet waren. Wir haben auch alles materiell gemeinsam. Trotzdem, wisst ihr, auch wenn Dinge schief laufen, haben wir einen Anspruch, den uns die Bibel gibt, der ist über unseren menschlichen Ansprüchen. Ich kann euch ja sagen, ja, ist ja alles gut soweit. Aber wenn wir allein zum Beispiel in die Bergpredigt reingucken, wie Jesus sagt, dass wir sein sollen, das ist quasi sein Grundverhaltensprogramm, dann heißt das, wir sollen vollkommen sein. Meine Frau kann nicht bestätigen, dass ich das bin, gell? Wenn Blicke töten könnten. Nein, so ist meine Frau nicht. Aber wisst ihr, das ist der Anspruch der Bibel. Wir sollen vollkommen sein. Können wir vollkommen sein? Ich weiß, der ein oder andere von euch ist bestimmt nah dran, aber das hat auch mit diesem Thema zu tun. Einheit, Einmütigkeit. Die Gemeinde war hier einmütig zusammen. Das ging auch noch ein bisschen länger so. Und ich möchte mit uns auf die Spur von dem gehen, wie einig müssen oder können wir sein? Sollen wir sein in der Gemeinde? Was hilft uns dabei? Weil wir nämlich ja so unterschiedlich sind. Guckt euch doch mal um. Der andere neben dir ist schon mal anders als du selbst. Ja? Häufig ziehen sich Gegensätze auch in der Ehe an. Ne? Ich habe meine Frau so geliebt, weil sie so ruhig ist, so glaubensvoll. Ja? Also meine Frau ist so richtig, habe ich gedacht, genau das, was ich nicht bin, wurde dann meine größte Herausforderung oder deine, ja? weil ich so manchmal so anders bin. Und das ist doch auch in der Gemeinde so. Ja? Der andere ist so anders. Schauen wir uns mal ein Stück weiter an und da hat jetzt auch unser Kandidat hier rechts der Paulus zu tun. Wisst ihr, der Paulus, das war so ein richtiger, also Leute, der hat nicht nur Gemeinden gegründet, weil das so ein Softie war, ja? der gesagt hat, boah, jetzt ist mir zu kalt oder zu warm oder meine Schuhen abgelaufen, nee, der wurde verfolgt, der wurde schon gesteinigt, der wurde alles mögliche, weil er Gemeinden gegründet hat. Ja? Und wenn der gemerkt hat, die Botschaft, die er, die, die er verkündigt hat, das war ja nicht, du musst etwas tun, um zu Gott zu kommen. Da kam der gerade her. Der kam gerade her davon, dass er tun wollte, was Gott gefällt. Und dabei ist er kaputt gegangen. Und am Ende sagt er dann, nicht am Ende, sondern in einem seiner Briefe, das war alles Dreck, Kot. Wollt ihr noch ein anderes Wort euch vorstellen? Irgendwas, was extrem stinkt und nicht gut aussieht. Hat er gesagt, war das, was er vorher versucht hat. Seit er die Beziehung zu Jesus kennengelernt hat und in dieser Beziehung zu Jesus, der Heilige Geist hat ihn angerührt, hat er eine Beziehung zu Gott bekommen, hat eine Beziehung zum himmlischen Vater gekriegt und die ist für ihn das Wertvollste und alles davor ist, manche Bibeln sagen auch, Dreck. Aber das ist noch ein sehr liebes Wort. Also dieser Paulus, der hat gefeitet für die Gemeinde. Und da links ist der Petrus. Und der Petrus, das ist ja auch so ein Vorbild. Petrus war mehr unterwegs mit den Juden, Paulus mehr mit allen anderen. Also 99 Prozent der Bevölkerung hat Paulus erreicht, Petrus nur so einen kleineren Teil. Also primär die Juden, aber ähm, der hat sich natürlich dann auch in der Welt umgetan. Und die kamen auch mal in clinch die beiden, weil sie Dinge unterschiedlich sahen. Also da ging es schon rund. Und so eine Geschichte wird dann in der, in der Apostelgeschichte im 15. Kapitel genannt. Ich will das nur ganz kurz streifen. Da gab es Mods Trouble in der Bibel berichtet, weil nämlich der Paulus die Menschen zu Jesus geführt hat, hat sie dann getauft, hat sie in Beziehung zu Jesus gebracht und sie haben ihr Leben entwickelt mit Jesus. Und dann kamen welche... Aus der alten Tradition, die haben gesagt, nö nö, ihr müsst noch euch beschneiden lassen, was die Juden tun, gell? Also die müsst noch das und jenes befolgen. Und dann gab es eine große Versammlung. Und dann sagt die Bibel in Apostelgeschichte 15 in Vers 7. Ähm, und das dürfen wir uns ruhig so praktisch vorstellen. Ähm, als es dabei zu einem heftigen Streit kam, stand Petrus auf und sagte zu ihnen: Da muss Streit geschlichtet werden. Das ist in Jerusalem, wo sie alle einig waren, gell? Noch vor kurzem oder vor einer gewissen Zeit muss Streit geschlichtet werden, aber dann heißt es ein paar Verse weiter hinten in 5, Vers 25, Apostelgeschichte 15, aber wir haben einstimmig beschlossen. Sie kamen zu einem einstimmigen Beschluss. Wie sind die denn dahin gekommen? Wie haben die das denn geschafft, wo vorher so heftiger Streit war in dieser großen Gemeindeversammlung? Übrigens hat es aber auch nicht immer geklappt mit dem Einstimmigwerden. Im selben Kapitel der Apostelgeschichte, nur ein paar Verse weiter hinten, in Vers 39, da heißt es über besagten Paulus rechts und einen anderen Barnabas, das war so sein väterlicher Freund, der Barnabas, das war der, der ihn überhaupt mitgenommen hat in die Gemeinschaft, dass er Beziehung mit anderen hatte, um dann das Reich Gottes, also Menschen mit Jesus in Beziehung zu bringen. Nicht als Single-Missionar, sondern in Connection mit anderen. Und der äh, Paulus und der Barnabas, heißt es dann in Vers 39, da kam es zu einem erbitterten Streit, der dazu führte, dass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus, darum ging es nämlich. Der eine wollte den Markus mitnehmen, der andere nicht. Dann fuhr der Barnabas weg, hat Mission betrieben und der ähm, Paulus. Und äh, hier sehen wir auch äh, das Negative, ein Streit, der nicht gelöst wurde, aber eine weitere Ausbreitung der Botschaft von Jesus. Die waren nicht mehr zusammen unterwegs, sondern zwei Powertypen, Barnabas und Paulus, mit ihren Begabungen waren dann unterwegs jeweils und die Bibel berichtet hauptsächlich von Paulus. Wisst ihr, aber wenn ich jetzt diese, diese Begebenheit sage, über die die Bibel übrigens nicht weiter urteilt, die sagt nicht, warum haben die sich nicht versöhnt, der Barnabas war so dickköpfig, der Paulus, warum hat er das nicht gemacht? Ja? Die Bibel kommentiert das interessanterweise nicht. Sie sagt nicht, der eine hatte Recht und der andere hatte Unrecht, sondern sie sagt uns aber, das gab es. Aber trotzdem ist das keine Begründung, keine Begründung für uns zu sagen, okay, wir kommen in den Streit, dann whoop, gehen wir getrennte Wege. sondern. Später heißt es auch, Paulus hatte sich mit Markus versöhnt, um den es ja ging, Barnabas wohl auch. Also sie haben wieder einen Weg zueinander gefunden. Die Bibel hat trotzdem diese Aufforderung an uns, die im ersten Korintherbrief im ersten Kapitel steht, den ja Paulus geschrieben hat. Von dem haben wir ja so das meiste, ne? dem schwarzhaarigen da rechts. Wenn er schwarze Haare hatte, die waren vielleicht auch schon grau. 1. Korinther 1, Vers 10. Ich bitte euch aber, liebe Brüder, sagt Paulus zu Beginn dieses Briefes, und Schwestern, also alle, beim Namen unseres Herrn Jesus Christus, sprecht alle mit einer Stimme und lasst keine Spaltungen unter euch zu. Seid vielmehr miteinander verbunden in derselben Gesinnung und Meinung. Jetzt komme ich wieder enorm unter Druck. Alle dieselbe Gesinnung und Meinung? Müssen wir jetzt alle dieselbe Meinung haben, bis wie, bis, wie, bis wie wohin denn? Aber im Weiteren sagt Paulus, was hier zu dieser Spaltung geführt hat, zu diesem, zu dieser, zu, das war ja eine Gemeinde wie wir, ja? nur ein bisschen früher passiert in Korinth, das ist in äh, Griechenland, ne? war damals eine bedeutende Stadt, so wie Worms, ja? so, also da waren Handelswege, haben sich gekreuzt, da war, die Kulturen kamen zusammen wie bei uns. So, und dort ähm, gab es nun Spaltungen. Und die Spaltungen gab es interessanterweise, weil welche aus der Gemeinde gesagt haben, wir folgen dem Kai. Andere haben gesagt, nee, die Elvira, die hat uns zum Glauben geführt. Ja? Das ist unsere Mama. Ja? Und andere sind dann vielleicht gekommen und haben gesagt, der Michael, ja? das ist meiner. Ja? Der hat mir mal von Jesus vielleicht erzählt und mit dem bin ich so, zuge- Den finde ich klasse. Ja? Oder sucht euch jetzt noch jemand anderen aus hier. Ne? Verzeihung, dass ich euch genommen habe, aber ne? ja, gut. <lacht> aber wisst ihr, das war hier so: Die einen haben gesagt Petrus, die anderen haben gesagt Paulus, die anderen haben gesagt Apollos und wieder welche haben gesagt keinen von denen. Wir nehmen direkt den Christus. Ja, wir nehmen direkt den Jesus, wisst ihr? Das kann aber auch so eine Ausflucht sein. Wir nehmen direkt den Jesus. Wir gehören zu niemand anderen dazu. Ja? Uns hat kein Paulus, kein Petrus, kein, 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 kein äh, Apollos was zu sagen. Wir nehmen direkt den Jesus. Wir sind so ganz ungebunden. Jesus führt uns heute dir hin und heute dahin. Das wäre so das Extrem, wo in die Richtung gehen kann. Aber Paulus sagt, es ist alles falsch. Das zertrennt und zerteilt ihr Gemeinde. Und er sagt dann, ist denn Christus zerteilt? Ist er zerteilt? Also er sagt, redet mit einer Stimme, lasst keine Spaltungen unter euch zu, seid vielmehr miteinander verbunden in derselben Gesinnung und Meinung. Ich möchte uns darin mal ein Beispiel geben, was das bedeuten kann. Und jetzt kommen wir mal zu zwei Damen. Nehmt euch einfach zwei von diesen Frauen. Ihr seht schon, die scheinen auch vielleicht unterschiedlicher Meinung zu sein. Auf jeden Fall diskutieren sie möglicherweise ähm, emotional, gestenhaft. Und da heißt es in Philippa 2, Vers 4, Vers 2, und das sage ich jetzt mal zur Rettung der Männer. Nicht nur die Männer haben sich gestritten in der Bibel. Jetzt kommen Euodia, so hieß sie, ermahne ich und Syntysche, das waren die Damen, Namen damals, seit eines Sinnes im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, also Paulus bittet jetzt jemand anderen um Hilfe zur Schlichtung bei den beiden Frauen, also bei zweien von denen. Nehmen wir mal dieses Bild aus der Zeit von damals. Äh, mein Gefährte, nimm dich ihrer an. Sie haben mit mir gekämpft für das Evangelium, gemeinsam mit Clemens, noch einem anderen Mann, und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Frauen haben die Gemeinde, die Mission, das Reich Gottes enorm vorangetrieben. Die haben, die Euodia und die Syntysche gekämpft mit Jesus, mit Paulus konkret für die Gemeinde. Und nun haben sie sich zerstritten. Das heißt, diese Frauen haben einen enormen Anteil gehabt am Bau. Und dem Paulus ist wichtig, dass die wieder zusammenarbeiten. Ja, die waren zwar nicht verheiratet, die beiden, garantiert nicht, aber wisst ihr das, wenn man dann in unterschiedliche Meinungen kommt, das beste Team, und meine Frau und ich sind garantiert ein super Team, in der Ergänzung, ja, so, das sind wir aber, wenn wir uns nicht so viel streiten, ja, so, weil je mehr wir uns streiten, desto mehr Energie geht in Streit ab, ja, wenn ich mich mal jemals mit meiner Frau streiten würde, das geht gar nicht, weil ich Gott sei Dank immer vorher schon merke, was sie will, ja? Okay. Ich habe das manchmal das Gefühl, dass es Ehepaare gibt oder Paare, die das so hinkriegen, wirklich. hat frei mich manchmal, ich glaube, die streiten sich nie. Ja? Ähm, kann auch sein, jeder hat ja eine unterschiedliche Art. Übrigens, was ich gelernt habe für Beziehung, ist ganz wichtig, fünf Punkte, bevor ich jemanden verheirate, gebe ich ihm weiter, was ich selber erfahren habe, lernt miteinander zu streiten, so wie ihr streitet. Weil Streit gibt es immer irgendwann, ja? sonst bist du doch ausgeschaltet mit deiner Persönlichkeit. Aber wie streitet man? Ne? Bei den einen fliegen Teller, bei den anderen gibt es ein Gewitter, bei den anderen ist alles ruhig, die anderen sitzen zwei Tage aus und treffen sich wieder. Wichtig ist, wie man den Streit ähm, be- beilegt. Ja? Und das ist wichtig, wie man damit umgeht. Und weil wir so unterschiedlich sind, müssen wir da aufeinander zugehen. Männer können zum Beispiel tagelang schweigen und innerlich die Konflikte ausmachen, wo die Frau gerne mit ihnen sprechen möchte, als ein Beispiel, ja. Dann muss der Mann reden, sagen wir mal so, nach 24 Stunden Verpflichtung dazu, und die Frau muss mal warten, bis der Mann sich ein bisschen Gedanken gemacht hat, weil bei vielen Männern dauert das auch ein bisschen länger hier ja. oben mit dem Denken. So, das darf ich sagen, weil ich ein Mann bin. Ne? Da muss man manche Sachen ein bisschen mehr mit sich ausmachen. War jetzt bei den Frauen nicht so, deswegen ging es bei denen vielleicht noch ein bisschen höher her als bei Barnabas und Paulus. Könnte ich mir vorstellen. Ja? Bitte, er sagt zu seinem Mitarbeiter, der Paulus, hilf denen, dass sie wieder zusammenkommen. Was heißt das jetzt? Paulus mischt sich nicht in den Streit ein. Er sagt nicht, die syntische hat ja da recht und die Oio, ja da. Ne? Sondern er sagt, hilf da. Der Heilige Geist wird da sehr benötigt, auch dass man selber bereit ist, äh, Dinge Dinge abzugeben und zu sagen, okay, das ist mir jetzt nicht mehr so wichtig, die Beziehung ist mir wichtiger. So heißt es also hier, hilf, denn am Ende heißt es ganz rechts, das habe ich uns fett dahingeschrieben: sie haben mit mir gekämpft, die beiden Frauen, gemeinsam mit Clemens, anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Und damit möchte ich mit uns zu zwei Punkten kommen, die ich aus der Bibel heraus gesehen habe, für uns Gradmesser sind. Und wie gesagt, das könnt ihr über die Bibel in Beziehung und so weiter anwenden. Das könnt ihr selber machen, wie ihr das denkt. Aber wenn das euch heute eine Hilfe ist, super. Zwei Punkte, die äh, wichtig sind, wie wir Einheit erreichen können. Und das hat mit diesem Buch des Lebens zu tun. Das Buch des Lebens ist in der Bibel das Buch, in dem dein Name drin steht, weil du in den Himmel kommst, weil du zu Jesus gehörst. Die Bibel sagt, es gibt ein Gericht, es gibt auch für jeden von uns, ob wir im Buch des Lebens stehen oder nicht, gibt es mal vor Gott äh, quasi, wie soll man das sagen, ähm, äh, äh, mal eine, da wird Tacheles geredet, da wird gesagt, da war dein, bitte? Termin vor Gott, ja, okay. Es wird gesagt, so, schau mal da und schau mal da. Aber wenn du im Buch des Lebens stehst, weil du dein Leben in die Hand von Jesus gelegt hast, und dazu gehört nicht nur das theoretische Glauben, sondern du folgst ihm nach, du hast eine Beziehung zu ihm, du du gehst hinter ihm her und hallo, jeder von uns geht hinter ihm her. Vielleicht bist du ganz neu im Glauben und gehst so hinter ihm her, wo ich sage, boah, so möchte ich hinter ihm hergehen. So ganz für ihn offen sein, wirken sein, sein Prägen in meinem Leben. Vielleicht bist du 20 Jahre im Glauben ja, und guckst auf Pornografie-Seiten. Wisst ihr, das sind Dinge, wo wir alle in der Nachfolge stehen. Also da kann keiner sagen, ich bin nicht so weit wie der andere, weil das weiß Gott. Aber ich muss wissen, wo ich stehe in der Nachfolge. Und im Buch des Lebens zu stehen, das sagt jetzt Paulus auch zu der Euodia und zu der Syntysche. Ähm, das bedenkt doch der Blick in die Ewigkeit. Und da möchte ich mit uns hineingehen in einen Text, das ist der erste Punkt, wie wir Einheit erreichen können. Einfach, dass wir wissen, wir sind alle auf dem Weg. Das steht in Philippa 3, Vers 12 bis 16. Hier habe ich den text auszugsweise ich lese mal diese verse da spricht paulus von sich wisst ihr und paulus war schon ein, also wie soll man sagen das war schon ein vorbild ne? nehmt ein wort was vielleicht noch mehr in ist als das ja äh, der war ein echtes vorbild haben leute gesagt an paulus der ist so mega an den komme ich nie ran paulus sagt über sich selbst nicht dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollkommen wäre. Ich jage ihm aber nach und vielleicht ergreife ich es, da ich auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Liebe Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich es selbst ergriffen hätte. Eins aber tue ich, was zurückliegt, vergesse ich und strecke mich nach dem, was vor mir liegt. Ich richte meinen Lauf auf das Ziel aus, um den Siegespreis zu erringen, der unserer himmlischen Berufung durch Gott in Christus Jesus verheißen ist. Buch des Lebens, Himmel. Wir alle, die wir nun vollkommen sein möchten, ich bin schon so weit, sollen dies bedenken. Falls ihr andere Ansicht seid, wird euch Gott auch darüber Klarheit verschaffen. Doch was wir erreicht haben, an dem wollen wir uns auch ausrichten. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass ich irgendwie schwächer sein soll, als ich bin. Wenn ich Jesus nachfolge und habe einen Schritt getan, vielleicht habe ich diese Sucht hinter mir gelassen oder dieses Dranhängen. Wisst ihr, Jesus ist kein Spaßverderber, aber Jesus will, dass wir uns auf ihn fokussieren und manches müssen wir dann sein lassen. Und die Bibel sagt dann, trennen davon. Trennen. Hat mir letzt jemand gesagt, den wir alle hier nicht kennen, Ähm, ich ich, ich habe mich verliebt in jemanden. Die Frau ist sehr alt und der andere ist halb so alt. Und sie sagt, ich ich kann nicht anders, ich bin so verliebt in dem. Aber sie wusste, und so haben wir auch miteinander gesprochen, die Bibel sagt dann, fliehe von so etwas. Ja, fliehe von so etwas. Am Arbeitsplatz geht es nicht so gut, in der Schule vielleicht auch nicht oder da, wo du jemanden immer siehst. Aber sie hat gesagt, ich muss davon fliehen, weil sonst bin ich total balla balla dreh durch, weil meine Gefühle sagen da was anderes. Sich trennen von etwas, wo man weiß, das ist nicht gut, das führt nur ins Chaos, das führt nur in Zerstörung. So, das heißt, wir sollen uns trennen davon. Und Paulus sagt hier, ich bin noch nicht vollkommen und keiner von uns ist vollkommen. Wir sollen es aber anstreben. Als ich über Matthäus vor ein paar Sonntagen hier gepredigt habe, Matthäus war ein ganz mieser Kerl. Matthäus war ein Zöllner. Der hat die anderen ausge, aus, hat denen das Geld aus der Tasche gezogen. Und Jesus nimmt Matthäus mit in die Nachfolge. Hallo. Da waren Fische, die er in seiner Nachfolge hatten, die haben bis eben noch von Matthäus das Geld aus der Tasche gezogen bekommen, weil Matthäus hat gesagt, zehn Fische, ein Fisch für mich, ja? zwei Fische für mich, einen für die Römer, für dich das Geld einsammeln. Also Matthäus war absolut nicht beliebt, aber Jesus ruft ihn in sein Team hinein und Matthäus folgt danach und das, was ich daraus geschlossen habe, war, Jesus, ist deine, deine Vergangenheit zählt nichts, aber deine Zukunft alles. Deine Vergangenheit, wie Matthäus vorher mit den Fischern umging oder wie auch immer, und die Fischer müssen das ja auch lernen, dass sie mit diesem Drecksack jetzt gemeinsam in einer Nachfolge sein sollen, der sie vorher ausgenommen hat, so die Vergangenheit hinter uns zu lassen und Paulus sagt das hier auch, was zurückliegt, vergesse ich. Jesus hat es nämlich, was heißt, wir wissen schon, Jesus ist nicht vergesslich, Gott ist nicht vergesslich, aber es hat für ihn keinen Wert mehr, was war, du richtest dich mit ihm auf das Neue aus, deine Zukunft zählt, das, was du wirst und der Matthäus, Zöllner wurde man übrigens nur, wenn man ein bisschen Grips hatte, der musste mindestens noch eine andere Sprache kennen, als das Dorf Aramäisch oder Hebräisch, was die da gesprochen haben, der war schlau, der hat uns später sogar ein Evangelium geschrieben hier, der Matthäus. So, das heißt also, Paulus sagt, was zurückliegt, vergesse ich, strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, aber ich bin noch nicht vollkommen und wer von euch vollkommen ist, der soll das bitte auch bedenken oder meint, dass er das wäre. Und am Ende sagt er, aber was wir erreicht haben, daran richten wir uns aus, daran halten wir fest, darin machen wir weiter. Das, was wir erkannt haben, keinen Schritt zurück, Jesus nachfolgen, Jesus hinterher. Also das ist dieses auch, was an anderer Stelle im Römerbrief Paulus sagt, den anderen höher achten als sich selbst, das Wohl des anderen im Blick haben. Wenn ich nämlich meine, ich wäre vollkommen oder etwas Besseres, dann zerstöre ich Gemeinschaft, weil ich meine, ich wäre etwas Besseres. Und manchmal greifen wir uns an den Kopf, wenn wir denken, was wir selber tun oder was jemand anders tut. Aber ich habe ziemlich früh in meinem Glaubensleben, aber nicht ganz am Anfang gelernt, Urteile über niemanden. Mach du das auch nicht, bitte. Denn du kennst seine Umstände nicht wirklich Vielleicht meinst du sie zu kennen, vielleicht weißt du mehr als ich, aber kennst du ihn? Ich musste demütig werden, wenn ich dann eine Familie damals besucht hatte in meiner vorigen Gemeinde, wo ich dachte, wie können die das, also das ist ja ein Durcheinander, wisst ihr, so, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, wo man über andere so denkt oder urteilt. Und wie ich dann hinkam, dachte ich, boah, die haben ein Päckchen zu tragen, die haben Probleme zu bewältigen, die kenne ich gar nicht. Dass die überhaupt so miteinander auskommen oder so den Weg gehen, hat mich dann echt, echt, echt demütig gemacht. Also wir sind alle auf dem Weg. Keiner von uns ist vollkommen. Das ist auch ein Blick in die Gemeinde. Wir sind gemeinsam auf dem Weg und den Blick richten wir in und zum Himmel hin. Da ist unsere Heimat. Da ist Perfektion. Hier noch nicht. Aber jetzt kommt ein kleines Stückchen von Himmel, das ist der zweite Punkt. Und der heißt Lobpreis. Das ist, Moment, vollkommen, das hatten wir eben. Ja, da haben wir es. Römer 15, Vers 5 und 6. Hier ist die einzige Stelle im Neuen Testament, in der das Wort einmütig, von dem wir hier reden, nicht in der Apostelgeschichte, sondern in einem Brief steht. Wisst ihr, das Einmütigsein ist was Praktisches. Das ist keine Theorie. Das steht in der Apostelgeschichte, weil die Apostelgeschichte ist eine Geschichte über reale Menschen, die reale Dinge erlebt haben, so wie wir hier sitzen. Das ist kein theoretisches Lehrbuch, lernen, lernen, Prüfung, schreiben, vergessen, <lacht> sondern so haben sie gelebt. Und das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, überhaupt in der Bibel, wo dieses Wort einmütig in einem der Briefe, in einem der Lehrbriefe steht. Also, der Gott der Geduld und des Trostes, Lasse euch untereinander eines Sinnes sein, nach dem Vorbild des Christus Jesus, damit ihr den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus einmütig und einstimmig lobt. Lobpreis. Und mir ist klar, Lobpreis ist das ganze Leben, soll Anbetung Gottes sein, mit dem, was wir tun. Aber auch das Singen. Und deswegen gehen wir jetzt mit der Predigt in den Lobpreis. Weil ich das für uns auch für eine, vielleicht für dich für eine persönliche Prüfungszeit nehmen möchte. Dass du dich im Lobpreis ausrichtest auf den, wegen dem wir hier sind. Wegen Jesus. Wir sind auch wegen dem anderen hier. Der andere ist auch hier, wir haben Gemeinschaft. So hat Jesus das sich gewünscht, dass wir zusammen sind dass vielleicht noch im ein wort der Erkenntnis kommt oder jemanden Eindruck hat, den er uns weitergibt. Wisst ihr, das kannst du dir nicht selber geben. Das Wort, das uns hilft, ist ein kluger Spruch, ist eigentlich immer das von jemandem anderen. Das können wir uns nicht selber geben. Der Heilige Geist, vielleicht kriegen wir eine Erkenntnis. Aber manchmal sagt jemand anders Blödsinn zu uns, aber manchmal auch das, wo wir sagen, boah, eben hast du mich aber genau da getroffen. Und hier heißt es jetzt, dass Gott geduldig ist. Sei du geduldig, auch mit dir, auch mit anderen. Wir, sind hinter Je- wir sollen hinter Jesus her sein. Der Gott, der Geduld, der mit dir Geduld hat und des Trostes, der dich tröstet in der Not, in der du vielleicht bist, lasse uns untereinander eines Sinnes sein, nach dem Vorbild von Jesus, nach dem wir uns ausrichten, damit wir den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus einmütig, und einstimmig loben. Und Lobpreis ist so etwas Intimes mit Gott. Du bist zwar hier mit anderen zusammen. Du kannst auch zu Hause Lobpreis machen mit einer tollen CD von wer weiß wem oder, oder mit deiner Gitarre oder was du kannst. Aber es ist so etwas, wo du persönlich jetzt vor Jesus stehst. Und wo du sagst, aber auch Lobpreis ist nicht nur jetzt hier für mich, sondern das haben wir gemeinsam. Mich stärkt es unheimlich, wenn ich mit anderen im Lobpreis bin. Ich kann zwar alleine singen und vielleicht kommt was von der Wand zurück. <lacht> Aber mit anderen zusammen und zu merken, da ist ein Feedback, da, da lobt auch jemand anders. Das baut mich auf. Genauso wie es mich aufbaut, wenn jemand anderes auch betet. Wisst ihr, ich kann immer beten. Ja? Habe ich gelernt irgendwann, ich kann immer beten. Sag bete, da bete ich. Aber es baut mich auch auf, wenn jemand anderes betet. Ja? Vielleicht gerade der, der sich sonst nicht so traut und denkt, das habe ich schon zu sagen. Also der Lobpreis ist für mich so etwas, wie es hier steht, was für mich eine Prüfung sein darf. Wie stehe ich zum anderen? Herr, mach mich als Teil der Gemeinschaft. Ich bin nicht besser als die anderen. Ich folge Jesus nach, da wo ich bin. Und der andere mit mir und mit ihm zusammen lobe und preise ich jetzt den Herrn Jesus Christus. Und darin wollen wir jetzt hineingehen mit dem Abschluss hier. Ähm, Da habe ich auch noch ein paar erhobene Hände uns gezeigt, mit dem Abschluss aus 2. Korinther, das Ende dieses Briefes. Am Ende vom 2. Korintherbrief, ganz am Schluss, wo er quasi, quasi Tschüss sagt, sagt Paulus, im Übrigen, liebe Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch zureden, also das, was in der Gemeinschaft geschieht, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Damit es nicht so anzüglich ist, habe ich hier eine grauen Lippen genommen. Ne? Rot habe ich genug im Internet gefunden. Aber schaut mal, der heilige Kuss. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Als ich mal in der Ukraine war, in einer sehr traditionellen Gemeinde, hat mich tatsächlich einer der dortigen Verantwortlichen auf den Mund geküsst. Das war ein Erlebnis. Also ob der heilige Kuss, der Mundkuss unter Männern war weiß ich nicht. Auf jeden Fall will ich ihn nicht unbedingt wieder haben. Aber der heilige Kuss ist etwas wirklich auch Persönliches. Wisst ihr, das haben die Deutschen ja nicht so drauf. Außer sie mögen sich wirklich besonders so... Ich persönlich liebe das, ja. Und andere, die mögen das überhaupt nicht, ja. Distanz, ja, nur nicht zu nah kommen, je nachdem, wie die Prägung ist. Aber von mir aus, könnte ich könnte dich rechts und links küssen, ja. Ähm, alles, was meine Frau erlaubt, natürlich nur so. Und ähm, äh, hier heißt es aber, so da hineinzukommen, wisst ihr, und sich zu küssen und jemanden anderen so zu begegnen und Böses im Sinn zu haben. Da fällt mir kein schlimmeres Wort zu ein, das ich gar nicht sagen möchte. Nein, wen ich so küsse, wenn ich so auf die Wange küsse oder so seitlich, dem, wenn ich dem nichts Gutes wünsche, Herr Jesus, schenke mir Gnade. Und so auch im Lobpreis, mit dem wir gemeinsam singen, dass wir einander Gutes wünschen. Es grüßen euch alle Heiligen, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Heilige Geist kann sich tatsächlich, Amen, zurückziehen, wenn er merkt, Hier ist kein Boden, wo wo er wachsen kann, wo die Frucht des Geistes wachsen kann. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Das ist Frucht des Geistes. Die können wir bei uns nur so wachsen sehen, wie wir uns dem Heiligen Geist gegenüber öffnen. Und das wollen wir jetzt auch im Lobpreis tun. Dazu lade ich uns ein. Ich beten für diejenigen, die im Herzen irgendwie empfunden haben oder konkret empfunden haben, dass sie jemandem gegenüber hochmütig denken oder sich über ihn heben, ihm nicht wohlgesonnen sind, weil sie ihm vielleicht auch Böses wünschen. Herr, und du sagst, so können wir nicht leben. Wir müssen vergeben. Und wenn wir nicht vergeben können, als ersten Schritt, dass wir segnen und Gutes wünschen. Ich lade dich dazu ein, der Person, über der du Groll hast, ihr Gutes zu wünschen, jetzt in deinem Herzen, zu sagen, ich segne die Person, dann nenn den Namen im Herzen, auch wenn es vielleicht schwer fällt. Ich segne die Person mit Gesundheit, mit gutem Leben, mit Weisheit, vielleicht finanzielle Versorgung, was du auf dem Herzen hast. Selbst wenn es dich innerlich wirkt, ist das der Weg, da in die Freiheit zu kommen. Zu vergeben, weil du Gutes wünschst und segnest. Nimm die Gelegenheit jetzt wahr, es ist befreiend.